0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Quasselschacht, dem... Mitternachtspodcast. Es ist Freitag und da gibt es wieder den Bergmann aufs Ohr. Es freut mich zu sehen, dass ihr alle wieder so zahlreich an den Empfangsgeräten erschienen seid. Und es schreit förmlich für die Zukunft nach einem Live-Podcast, nach einem ja, nach Video-Podcast, nach einem YouTube-Podcast. Ich weiß es nicht. Es ähm, muss ich aber jetzt auf jeden Fall demnächst mal in Angriff nehmen. Als allererstes muss ich mich hier mal an äh, bei euch bedanken. Ganz, ganz großes Dankeschön geht raus an Österreich, denn ihr habt es möglich gemacht, dass ich vor 14 Tagen in Österreich in den Apple-Podcast-Charts der Kategorie Comedy auf Platz 39 war. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach unfassbar und unvorstellbar. Es freut mich so sehr und macht mich wirklich stolz, dass dieser kleine Podcast hier ja, so einen kleinen Erfolg hat und in Charts aufgetaucht ist. Das freut mich wirklich mega, wenn man das noch sagen darf in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ich bin ja ein alter, weiser Mann, von daher, nein, ein alter, weißer Mann, wenn ich <lacht> die Betonung mal richtig äh, machen und das Essen ein bisschen schärfer aussprechen, weise bin ich mit Sicherheit nicht. Ich habe in der letzten Woche eine Folge gebracht, in der ist ein bisschen was durcheinander geraten. Ich habe mehrere Themen miteinander vermischt. Ich bin ähm, zwischen den Themen hin und her gesprungen. Ich habe Sätze angefangen, habe dann einen Satzbaustein nach dem anderen hinten dran gepackt und habe dann vergessen, den Anfangsbaustein dieses Satzes zu Ende zu bringen, äh, weil ich einfach vom Thema abgeschweift bin. Ich hatte einfach so viel in der Birne, das musste einfach mal alles irgendwie raus. Und ihr habt es trotzdem zuhauf, diese Folge angehört und auch bis zum Schluss angehört. Dafür auch nochmal ein Dankeschön. Ähm, heute müssen wir das natürlich nochmal ein bisschen aufarbeiten und ein bisschen aufwerten. Ich habe mir auch heute wieder kein Skript geschrieben, ich habe mir keine Notizen geschrieben, weil das alles in meinem Kopf seit einer Woche lauert, sprudelt. Es hängt mir alles in der Birne drin, was ich gerne alles sagen möchte. Es ist einfach Wahnsinn, was auf der Welt momentan passiert. Ich habe letzte Woche schon den Folgentitel Die Welt am Abgrund. Ich weiß gar nicht, was ich heute wählen soll, aber wir sind natürlich immer noch beim rassismus -Thema. durch den Tod oder durch den Mord an George Floyd, der von einem Polizisten ermordet wurde. Vier Polizisten waren daran beteiligt, drei Stück haben auf dem Opfer gekniet, einer davon mit dem Knie im Hals ähm, und hat ihm damit die Luft weggedrückt, sodass George Floyd dann eben an den Folgen dieses Polizeieinsatzes und an den Folgen der Verletzungen ähm, kurz danach im Krankenhaus verstorben ist. Es war eine sehr berührende ähm, Beerdigung, die man sehen konnte. Ich habe das nicht ganz verfolgt, ich habe es nur am Rande so ein bisschen gesehen, goldener Sarg. Und äh, wir haben natürlich auch alle die Massenunruhen in den USA gesehen. Und dann kam der Orangene um die Ecke der, ähm, hier mit dem Toupet, ihr wisst schon, der dann einfach nochmal ein riesengroßes Fass Öl aufmacht und einfach nochmal voll ins Feuer reingießt der einfach keine Grenzen kennt. Wie ein kleines, fünfjähriges, trotziges Kind steht er da und will einfach nicht wahrhaben, dass ihm gerade alles aus den Händen gleitet. Erst die Corona-Krise, die Pandemie, die über die USA hinweg gefegt ist wie ein Lauffeuer. Fast noch schlimmer als die Brände in Australien, wenn wir das jetzt mal als blöden Vergleich ranziehen wollen. Und stellt sich dann hin und hat jeden Tag einen neuen Klopper, den er da ins, ins Mikro brüllt. Wie beispielsweise, dass die Leute sich mit Desinfektionsmittel selbst in die Adern spritzen sollen. So ein Schwachsinn, den er da fabriziert. Und dann passiert solch eine Sache, die mit mittlerweile gar kein Einzelfall mehr ist. Dass Polizeigewalt in Amerika in der Tagesordnung ist, dass ein Dunkelhäutiger von einem Polizisten ermordet wird, ist leider mittlerweile auch keine keine Einzel keine Einzeltat mehr, sondern das passiert eben häufiger. Und dann sieht man diese ganzen Bilder, wie dann ne, also so scheinbar durch die durch die Worte und durch die Aussagen und die Reden von Donald Trump noch gestützt, die Polizisten bei den ganzen Massendemonstrationen wirklich mit Knüppeln, mit, mit Pfefferspray und, und allen möglichen auf die Straße gehen. Teilweise mit den Autos, mit den Polizeiautos in Menschenmengen reinfahren und die wegdrücken. Vollkommen gleich, ob man dabei vielleicht Menschen verletzt, ja schwer verletzt und die dann eventuell an diesen, an diesen Verletzungen ebenfalls sterben könnten. Also da muss man sich wirklich fragen, was ist mit den Polizisten in Amerika los? Also wenn ich so einen, so einen schlimmen Mord habe, dann kann ich doch nicht hergehen und kann dann noch mit Stöcken auf Rentner einprügeln und und und. Es ist unvorstellbar, was in Amerika wirklich gerade passiert. Da ist Endzeitstimmung, da ist richtig was los und es ist einfach, ich, ich kriege es gar nicht in Worte gefasst. Ich kriege es einfach nicht in Worte gefasst. Und dann gibt es Solidaritätsbekundungen auch aus Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Deutschland hat eine schreckliche Geschichte, gerade was Rassismus angeht und Faschismus angeht. Oder gehen in Berlin 15.000 Menschen auf die Straße, dicht an dicht gedrängt. In ganz Deutschland waren es Hunderttausende, die gegen Rassismus auf die Straße gegangen sind, sich laut gemacht haben, ihre Stimme erhoben haben. An sich muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganz gute Aktion. Ne? So, dass gerade Deutschland, die ja natürlich auch in Amerika, in diesen in diesen, ja, Einbrü Eigenbrödlern, die, die so von der Außenwelt überhaupt nichts wissen wollen, nach dem Motto America first, dass die ja immer noch denken, Deutschland wäre immer noch ein nazi Naziland. Ne? Dass wir dann gerade in solchen Zeiten Flagge zeigen und wirklich zeigen, was wir von Rassismus halten und äh, wie unsere Einstellung dazu ist, dass wir uns jetzt zu Wort melden. Wirklich. Also vor einem halben Jahr hätte ich euch wirklich gelobt und hätte mich gefreut und wäre stolz gewesen auf diese Aktion. Aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen, für all die 15.000 Menschen, die da in Berlin am Alex standen oder alle anderen, diese Hunderttausenden von Menschen, die in Deutschland auf die Straße gegangen sind bei diesen Protesten, seid ihr eigentlich dumm? Habt ihr eigentlich noch alle Latten im Zaun? Muss ich jetzt ganz ehrlich mal fragen. Wir haben eine Pandemie. Wir sind immer noch mitten in der Corona-Phase. Wir machen hier einen Lockdown. Es gibt Menschen, die alleine einsam in einem Altersheim sterben, die letzten Monate nicht mehr von ihren Kindern und Enkelkindern und sonstigen Verwandten besucht werden konnten. Es gibt Menschen, die haben ihren Job verloren. Kinder sitzen seit Monaten zu Hause, können nicht in die Kitas, können nicht in die Schulen gehen. Menschen werden aufgeteilt nach systemrelevant und systemunrelevant. Es gibt Leute, die ihren Job verloren haben, die in Kurzarbeit gehen mussten und sich deswegen jetzt hochverschuldet haben. Wir haben eine Wirtschaftskrise, auf die wir zusteuern. Das ist meine persönliche Meinung, denn Deutschland, die Bundesregierung schnürt jetzt ein... Paket nach dem anderen. Jetzt soll die Lufthansa gerettet werden für Millionen und Abermillionen von Steuergeldern. Äh, die Mehrwertsteuer wird abgesenkt. Ich weiß nicht, was dann noch alles passiert, wie viele Gelder dann noch fließen, aber das wird eine richtig dramatische Situation und ich sage euch, wenn es einen zweiten Lockdown gibt, wegen Masseninfektionen, wegen bescheuerten und dämlichen Demonstrationen in Berlin und sonst in anderen großen Städten auch, dann raste ich wirklich aus, ganz ehrlich. Und wenn ich dann auch betroffen bin von Kurzarbeit, dann hört für mich der Spaß auf. Nicht falsch verstehen, Rassismus ist eine ganz schlimme Sache. Und ich finde es gut, dass wir auch in Deutschland jetzt dieses Thema aufgreifen und auch wieder darüber reden und uns auch wieder damit auseinandersetzen und auch wieder laut werden, unsere Stimme erheben, Flagge zeigen, jeder Einzelne für sich, in welcher Form auch immer er das macht. Und ganz ehrlich, auch wenn ihr den Mundschutz anhattet, Dicht an dicht gedrängte Menschen, 15.000 Stück in Berlin, wie dumm muss man einfach sein und wie dumm ist die Bundesregierung, das jetzt zu erlauben, wie dumm ist die Polizei in Berlin, das zuzulassen. Ich habe kein Verständnis mehr dafür ich habe jetzt in der letzten Woche einige Podcasts gehört, ich bin mittlerweile ja ein fleißiger Podcasthörer wo einfach viele sich nicht an das Thema rangetraut haben und sich nicht wirklich, habe ich gemerkt, nicht wirklich getraut haben, Kritik zu üben an diesen ähm, Protesten, weil man natürlich dann jetzt auch nicht dieses Rassismus-Thema, ne? dass man da jetzt nicht irgendwie auf, auf eine falsche Bühne gehoben wird und äh, in eine, in eine ähm, rechte Szene gedrückt wird. Ja, nee, sorry ganz ehrlich, da scheiß ich drauf. Das ist eine sau sau dumme Aktion. Erstmal letzte Woche mit den ganzen Boten hier äh, auf der Spree diese Aktion, das war schon saudämlich. Und jetzt das noch, ich muss ganz ehrlich sagen, Also und, und wer sind dann die Ersten, die dann wieder schreien, wenn ihre Omas im, im, im Altenheim nicht besucht werden dürfen oder vielleicht sterben am Coronavirus? Ja, Wer sind die Ersten, die sagen, äh, ich muss Kurzarbeit machen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll? Wer sind die Ersten, die schreien, dass sie gerne auf Festivals gehen wollen, Party machen wollen, dass die Clubs endlich wieder aufmachen wollen sollen, ja, dass man endlich wieder Party feiern kann, draußen abhängen kann. Das Wetter wird jetzt immer schöner. ja. Heute soll es 30 Grad werden am heutigen Freitag ja, in weiten Teilen Deutschlands. Und man muss zu Hause sitzen. Es gibt Kontaktsperre, man muss diesen scheiß Mundschutz tragen, durch den man gar keine richtige Luft bekommt. Es ist ätzend. Ich weiß das. Aber jetzt haben wir so viele Dinge geopfert, auf so viele Dinge verzichtet im alltäglichen Leben. Nicht alle, es gab schon die ganze Zeit Covid-Idioten, ja, aber das, was ihr hier jetzt gemacht habt, war wirklich, war wirklich die Erklimmung des, des, des Königstrons, der Dummheit, ja, hier jetzt solche Demonstrationen zu machen. Ganz ehrlich, es kotzt mich an. Und wenn ich sowas sehe, kriege ich wirklich das kalte Kotzen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Und eine Sache habe ich auch noch die ich jetzt an dieser Stelle mal anmerken möchte. ist mir scheißegal, ob ihr jetzt in Zukunft meine Aussagen jetzt hier scheiße findet, mein Podcast nicht mehr hört, aber das ist meine persönliche Meinung. Weil ich, ich habe keinen Bock, noch vier Monate unter diesen Bedingungen zu leben, wegen dem Coronavirus. Und das, was ihr da draußen gemacht hat ist, das ist einfach wirklich fahrlässig, fahrlässig rausgehen unter dem Bewusstsein, dass das Masseninfektionen nach sich ziehen kann. Und wenn dann unser Gesundheitssystem zusammenbricht und kollabiert, dann seid ihr schuld. Ihr, die da draußen bei diesen äh, Kundgebungen und Demos mitgemacht haben. Das möchte ich mal an dieser Stelle ganz klar nochmal unterstreichen. Und jetzt zu meiner Frage. Wo wart ihr eigentlich letztes Jahr bei den Bundestagswahlen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag gewählt haben, die, äh, glaube ich, 13 oder sogar 14 Prozent der Stimmen bekommen haben. Ja genau, da wart ihr nämlich nicht, weil eine Bundestagswahl ist natürlich was Uncooles, ja. Sonntags in so eine Wahlkabine gehen, ne? das machen ja nur die alten Leute, ne? da habe ich keinen Bock drauf. Also ich war ja gestern noch im Club und da war ich hier noch und dort noch und habe noch was gesoffen, war mit Kumpels unterwegs, musste hier meinen Rausch ausschlafen, habe ich ja sonntags keinen Bock mich anzuziehen, ne ein Hose anziehen oder vielleicht sogar noch Schuhe vor die Haustür gehen und vielleicht noch zur Wahlkabine gehen. Und ist ja egal, wen ich wähle, die sind ja eh alle scheiße. Ja? Wegen euch, wegen euch sitzt die AfD jetzt im Bundestag. Und im Übrigen darauf auch noch in, in, allen, in allen Landtagen dieses Landes. Ja? Weil ihr nicht zur Wahl gegangen seid. Die Rechten, die sind gegangen. Die haben sich formiert, die haben sich äh, natürlich stark gemacht, die sind alle hingegangen und es hat gereicht. Von der Wahlbeteiligung her wirklich grauenhaft, grauenhaftes Ergebnis. Und jetzt die Fresse groß aufreißen und bei so einer Demo mitmachen und dran schuld sein, wenn der Coronavirus jetzt ähm, vielleicht auch über Deutschland herfällt, wie es in Italien der Fall war, in Spanien, in Frankreich. Diese ganzen schrecklichen Bilder, ich habe es noch vor Augen, ich kann mich noch daran erinnern. Es tut mir wirklich leid. Ich quatsche jetzt hier seit fast zwölf Minuten und davon zehn Minuten habe ich mich tierisch aufgeregt, weil es mich einfach anwidert. Ja? Es nervt mich massiv und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Die Welt ist voll mit Idioten. Ich hatte das letzte Woche jetzt auch wieder, jetzt, um, um wieder auf das Thema Covid-Idioten zurückzukommen. Ich war einkaufen und äh, da kommt mir ein älterer Herr entgegen. Der seine, äh, sein, also sein mund schutz ja, das heißt seine, 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 seine Mundschutzmaske, die hing sowieso schon auf halb acht, wie so eine alte, ausgeleierte Unterhose, ja. Und dann hat er sie natürlich auch noch so unter die Nase geschoben, dass er noch durch die Nase gut atmen kann. Jetzt ist das ein alter Mann, das heißt, er hatte zwei riesengroße Nasenlöcher, ja, da hätten Bananen reingepasst. Wenn der also rotzt, ja, dann ist der ganze Supermarkt angesteckt. So, und nachdem er mir dann im dritten Gang, zum dritten Mal unter 1,50 Meter Abstand über den Weg gelatscht ist, habe ich gesagt also, äh, Entschuldigung, aber können Sie vielleicht mal die Maske richtig anziehen weil so bringt es ja jetzt nichts ne? und dann winkt er ab ist leicht genervt, aber auch ein bisschen über, überrumpelt, weil er mit, damit nicht gerechnet hat und dann sagt er mir, äh, weißt du was ich bin schon achtmal getestet worden ich gesagt, das ist mir scheißegal und wenn du achtzehnmal Mal getestet wurdest es ist Gesetz in Deutschland Mundschutzpflicht, ganz einfach da brauchen wir nicht drüber diskutieren dann dreht er sich rum, kopfschüttelnd in seinen Bart irgendwas ist er mit seinem Wagen dann weggerollt. Am anderen Ende des Ganges habe ich dann gehört, wie er dann sagt, da kam dann noch so ein Dummschwätzer, ja, kam dann noch so hinterher. Ich musste dann schon fast grinsen, weil die Situation eigentlich schon wieder lustig war. Im fünften Gang dieses Supermarktes kam er mir dann auf der anderen Seite wieder von Weitem entgegen und ich sehe, dass er den Mundschutz richtig rum anhatte. Also hat es ja auch wieder was gebracht, ne? dass der Bergmann hier mal wieder laut wurde, wieder diskutieren musste. Ich meine... Ich kam dann später noch an die Kasse, da saß ein junges Mädel, ich würde sie auf Mitte 20 tippen, hat einen Mundschutz an und hängt auch unter der Nase. Ne? Ja Gott, also ich habe dann wirklich überlegt, ob ich ihr das auch sagen soll, nur jetzt muss man dazu sagen, in dem Supermarkt, in dem ich einkaufen gehe, da sitzen sie wirklich komplett verkleidet. In Plexiglas, von der Decke bis zum Schalter, also da ist wirklich alles hermetisch abgeriegelt. Vorne das Band ist das einzige, was reinläuft, aber das ist nochmal so 1,50 Meter verlängert von der Kastiererin. Ähm, das ist das Band nochmal so 1,50 Meter, sag ich mal, abgedeckt. Das heißt, wenn ich meinen, meinen Pfandbon ihr geben will, dann muss ich schon meinen ganzen Arm ausstrecken und sie dementsprechend auch, damit sie mir das abnehmen kann. Und vorne auf der anderen Seite kommt natürlich die Ware raus. Aber auch da ist deutlicher Abstand. Und dann gibt es nochmal eine kleine Ecke, wo der EC-Kartenautomat ist, äh, wo man dann mit der Hand auch schon fast kaum reinkommt. Also da musst du wirklich so ein kleines Labyrinth mit der Hand zurücklegen, um da seine Karte überhaupt reinzustecken. Das heißt, die sitzen wirklich in einem komplett abgeschlossenen, ja, ich würde fast schon sagen, hermetisch abgeregelten Plexiglaskasten. Und dann ist es ja eben auch so, und das sagt ja auch die, ähm, die Maßnahme der Bundesregierung, es wurde ja auch so beschlossen, dass die Mitarbeiter dann, wenn sie die Abstandsregelung einhalten, diesen Mundschutz nicht tragen müssen. Also es ist also wirklich, ähm, dass sie darauf verzichten können einfach. Ne? Das ist so festgelegt und von daher ist es okay. Aber wenn sie doch schon einen Mundschutz anzieht, dann muss sie auch ihn richtig anziehen. Das ist meine persönliche Meinung, weil so geht es ja natürlich mit schlechtem Beispielen voran. Ne? Ich weiß es nicht. Dann kommst du raus, dann sitzt eine, ja, äh, relativ reiche russische Dame mittleren Alters in einem viel zu großen SUV, äh, wo ich sowieso sage, also die zahlt garantiert äh, 120 Euro pro Liter an der Tankstelle. Ja? Also die zahlt wirklich, äh, pro Tankfüllung meine ich natürlich, Ja, äh, also äh, so, eine, so eine natur Belastende große Kiste ist wirklich sowas von unnötig auch. So ein Auto überhaupt im Straßenverkehr in Deutschland zu fahren, ja. Also damit kannst du wirklich durch die Tundra fahren, irgendwelche Berge hoch und runter und kannst irgendwelche Boote hinter dir her schleppen von mir aus. Aber doch nicht hier im Stadtverkehr in Südhessen, sorry, ja. Aber das Schlimme daran ist, dass dieser Scheißmotor gelaufen ist. Und zwar die ganze Zeit. Ich komme mit meinem Wagen angerollt, mache meinen Kofferraum auf und hatte wirklich viel eingekauft, habe meine zwei Körbe vollgepackt. Also vom Einkaufswagen in die Klappboxen, habe dann den Kofferraum zugemacht, den Wagen weggebracht und bin dann ins Auto eingestiegen. Da lief die Scheißkiste immer noch. Die Frau hat es natürlich ganz geschickt gemacht, sie hat die ganze Zeit in die andere Richtung geguckt. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, um mein Auto einmal außen zu gehen, an die Scheibe zu klopfen und zu sagen, machen Sie mal bitte den Motor aus. Ich meine, ich bin jetzt hier wirklich nicht der Naturaktivist oder Umweltaktivist. Aber es gibt, also mir fällt es einfach immer mehr auf, wie blöd die Leute sind. Wie blöd sind denn die Leute? Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, habe schon Tweets drüber geschrieben, schon vor Wochen, dass ich in einem Großhandel arbeite äh, und da kommen Leute rein und sagen, ach, muss man hier auch Mundschutz tragen? Ja, nee, natürlich. Was ist das für eine dumme Frage? Heute Morgen zum Beispiel ähm, war ich noch kurz an der Tankstelle, weil ich noch Zigaretten gebraucht habe und da steht eine Dame an der Kasse nicht nur, dass sie zehn Minuten in Anspruch genommen hat und mein ganzer Zeitplan im Arsch war, ich musste ja schließlich auf die Arbeit, ja, sondern da steht die da in aller Seelenruhe ohne Mundschutz und es ist ihr scheißegal, dass eine Schlange von fünf Leuten hinten dran steht. Das heißt, in diesem kleinen Tankstellenladen war einfach alles voll mit Menschen und sie trägt halt einfach mal keinen Mundschutz und dreht sich noch alle zehn Sekunden um, um zu schauen, ob da ein hübscher Kerl dabei ist. ja. Und dann, dann sieht man einfach, ich glaube, einer, einer vor mir ja, der hatte seinen Mundschutz offensichtlich vergessen, hat dann irgendwie den Pullover so drüber gezogen, ja, ähm und als er dann gesehen hat, ach guck mal, die hat ja gar keinen Mundschutz an, ne, dann hat er seinen auch runtergezogen, dann hat er das mit dem Pulli über die Nase auch gelassen, ne, wo ich dachte, meine Fresse, echt, also, also hier ist ja nicht nur Corona ansteckend, hier ist auch die Dummheit ansteckend in Deutschland, und ich muss mich wirklich fragen, wie wir so verblöden konnten. Ja, wie, können, wie konnten wir zu so einem verblödeten Volk werden? Das ist heute eine Meckerfolge. Ich, ich, ihr merkt das sicherlich schon, aber ich rege mich hier einfach tierisch drüber auf. Oh, mein Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze das hier jetzt mal natürlich als Ventil, um hier mal die ganze Luft abzulassen, weil ich gar keinen Bock habe, über diese ganzen Themen, die mich gerade aufregen, Tweets zu schreiben. Weil dann werde ich zerrissen. Ich habe hier über 7000 Follower auf Twitter. Äh, könnt ihr euch im Ansatz vorstellen, was da los ist, wenn ich hier irgendwas schreibe, wie dumm diese Demonstrationen waren. Ja, Dann werde ich in der Luft zerrissen. Es gibt bei Twitter jetzt die Funktion, dass du einen Tweet schreiben kannst und kannst verbieten, dass das jemand kommentiert, dass also irgendjemand eine sogenannte Reply drunter schreibt. Das geht aber scheinbar offensichtlich momentan nur bei Android-Geräten. Und da ich ja kein Android-Gerät habe, sondern ein richtiges Handy, ne, nämlich ein iPhone, da geht es leider noch nicht in der iPhone-Twitter-App. Das kotzt mich natürlich ein bisschen an, weil es gibt einfach Tweets, da würde ich das gerne mal nutzen. Weil da können die sich aufregen, wie sie wollen, aber sie können nichts drunter schreiben. Und ja, es gibt einfach so Themen, ne? ich meine so persönliche Themen von zu Hause oder oder wenn man irgendwie einen Todesfall hat oder so, ne da gibt es ganz viele Leute, die dann einen, 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 ja, einen traurigen, schwierigen Tweet schreiben, weil sie das einfach sich jetzt mal von der Seele schreiben müssen und da kommen dann irgendwelche Lackaffen um die Ecke, die dann irgendeinen Scheiß noch drunter schreiben, das braucht einfach kein Mensch und ähm, genauso ist es natürlich hier bei so polarisierenden Themen, natürlich bin ich auch für Kommunikation. Ja, Ich bin natürlich auch dafür, dass man Diskussionen führt und ich höre mir auch immer gerne die Gegenseite an. Hier beim Podcast geht es natürlich leider nicht, ne? das tut mir unfassbar leid, ihr müsst das hier schlucken, was ich jetzt hier so sage, könnt anderer Meinung sein, aber ihr könnt das auch nirgendwo kundtun, denn äh, meine E-Mail-Adresse und meine WhatsApp-Nummer habt ihr ja schon längst wieder vergessen, die werden nämlich gar nicht genutzt und ähm ja, auf jeden Fall äh, würde ich mir wünschen, dass man bei manchen Tweets wirklich diese, diese Antwortfunktion ähm, tatsächlich deaktivieren kann. Ich hoffe, das kommt bald, äh, weil es gibt einfach Themen, wie gesagt, äh, äh, und da gibt es momentan gleich einige, ne, äh, bei denen man einfach am besten seine Fresse hält. Und das ist jetzt gerade so mein Lebensmotto äh, auf Twitter, halt halt einfach besser deine Fresse, weil das, was danach passiert, ja, das gibt nur Puls. Und das brauche ich jetzt nicht. Ne? Ich habe schon mal gesagt, ich bin ein alter, Weiser Mann. Ich vertrage das nicht mehr so gut. Ne? Ich muss auch ein bisschen auf mein Herz aufpassen. Es ist einfach so. Ach ja. Naja, ich möchte gerne heute noch ähm, über ein weiteres Thema sprechen, was artverwandt ist mit dem, was wir am Anfang hatten. Nämlich natürlich Rassismus ähm, ist ein ganz, ganz präsentes Thema. Und ich finde es, wie gesagt, gut, dass wir auch jetzt wieder drüber sprechen, dass wir in Deutschland wieder, egal wo wir hinschauen, Fernseh, Radio, ne? also gut, Radio brauchen wir auch nicht hinschauen, aber egal, wo man hinsieht und hört, ist das Thema Rassismus natürlich jetzt wieder überall vertreten. Ich finde es sehr, sehr gut und man kann meiner Meinung nach ähm, auch schon was machen, wenn man wenn man einfach ja, aktiv ist auf Twitter, Facebook, Instagram, ganz egal wo, wenn man überall seine Meinung kundtut und ganz klar Stellung bezieht gegen Rassismus. Das ist wichtig und das finde ich auch gut. Ja, jetzt können einige sagen, ja, es bringt aber nichts, wenn du hier als halbgroßer Stecher äh, irgendeinen Tweet absetzt gegen Rassismus. Ne? Damit ist niemandem geholfen. Doch, ich finde schon, weil es sind die kleinen Dinge. Und ähm, es gibt viele Menschen, die etwas unsicher sind, die auch nicht ganz genau wissen, oh, ich habe jetzt hier zwei Freunde, der Günther und der Peter, und die sind so ein bisschen rassistisch, aber die sind so toll und so lustig und irgendwie habe die auch recht mit dem, was diese Argel, diese ganze Eiwanderer da und diese ganze Flüchtlinge, ja, was sollen die dann? Na, die nehmen bei uns noch die Arbeit weg. Die kriege das ganze Geld von der Regierung. Das ist mein Geld, was ich gearbeitet habe ne? und Steuern bezahlt habe. Also ich glaube, ich wähle die AfD auch mal. Und wenn man solche Menschen, die so ein bisschen unsicher sind, ne? die so eigentlich gar keine richtigen Rassisten oder Faschisten sind, ne? so ein bisschen rechtsradikal leicht angehaucht sind, ähm, die dann sagen, ach komm, ich wähle die jetzt einfach mal, gell? Und vielleicht wird es alles besser. Ne? Ja, nee, sorry, willkommen im Jahr 1933. Das hatten wir alles schon mal. Ja? Und ich glaube, wenn man da wirklich diesen Anstand, der da noch so ein bisschen drinsteckt, ne, wenn man die dann überzeugen kann, ne, wenn die dann sieht, ach, guck mal, der Bergmann, ne? der hat sich jetzt aber mal so richtig auf die Kacke gehauen und sich mal so richtig gegen Rassismus ausgesprochen und vielleicht sogar gegen diese Partei, ah, nee, komm, eigentlich hat er ja recht, ne, da wähle ich jetzt doch lieber was anderes, ne? die schwarzen Panther oder so, ist ja scheißegal, ne, ja, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Deswegen finde ich es wichtig. Haltet nicht einfach eure Klappe, sondern sagt eure Meinung. Und selbst wenn ihr einen im Verwandten, Bekannten oder Freundeskreis habt, der das dann auf Facebook liest und der ein ganz großer AfD-Ortsvorsteher ist, ist scheißegal. Gebt eure Meinung ab. Ich habe das auf Facebook zum Beispiel auch schon mal angekündigt, wenn ich hier noch irgendeinen dummen AfD-Kommentar höre oder irgendwas Rassistisches in meiner Timeline oder in meiner Chronik äh, sehen kann, dann schmeiße ich euch raus. Ja, Und ich möchte nämlich mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Weder auf Facebook noch im echten Leben übrigens. Na, das heißt, also ihr tut mir da einen riesengroßen Gefallen, ähm, aber da weiß ich nämlich, wie ich euch das nächste Mal entgegentreten soll, wenn ich euch irgendwo auf der Straße begegne, dann werde ich euch nämlich ignorieren. Es ist mir scheißegal, auch wenn ich ein Verwandtschaft, äh, Ver Verwandtschaftsverhältnis zu diesen Menschen habe. Für mich kommt das nicht in Frage um die AfD zum Beispiel, äh, um jetzt hier mal bei der rechten Partei in Deutschland zu bleiben, die eben ja, äh, leider am erfolgreichsten ist von diesen ganzen rechten Gruppierungen, ähm, die, äh, davon distanziere ich mich einfach. Und die haben auch keinerlei... Die haben für mich wirklich kein Recht, sich an irgendwelchen Diskussionen zu beteiligen. Jetzt bin ich fast wieder ein kleines bisschen abgeschweift. Ich wollte nämlich vom Alltagsrassismus reden. Um jetzt wieder auf das Thema zu kommen, schwarz-weiß sind verbotene Wörter, ja. also wir sind weiß, aber schwarz darf man nicht sagen, ähm, hellhäutig ist okay, aber dunkelhäutig ist verboten, das darf man auch nicht sagen ähm, und da habe ich ja das in der letzten Folge schon gesagt, wir müssen mal ein bisschen aufhören uns über solche Worte äh, äh, zu unterhalten ja? und sollten vielleicht mal wirklich was tun da draußen, ne? es gibt genügend zu tun, eher mal hochkrempeln und mal wirklich... Ähm, mal richtig Flagge zeigen gegen den Rassismus und äh, jetzt hier nicht sagen, okay, du darfst das alles gar nicht mehr sagen, das ist alles verboten, weil das alles rassistisch ist, du musst jetzt bitte POC sagen, People of Color. Ja, da kann ich das doch auch auf Deutsch sagen oder sa und sagen, das ist ein Farbiger. Das ist dann aber auch wieder nicht richtig. Ne? Das ist wieder verboten, aber auf Englisch und abgekürzt geht's. Also hört auf mit so einem Scheiß, ganz ehrlich. Das sind Schwarze und wir sind Weiße. Fertig, aus. Ja? Aber wir müssen diese Unterscheidung nicht machen und das ist nämlich der Kern der Aussage. Wenn es hier darum geht, dass ich das auf den Punkt bringen will, dass ein weißer Polizist einen schwarzen Bürger getötet hat, dann benutze ich diese Wörter schwarz-weiß, hellhäutig, dunkelhäutig. Wenn ich davon erzähle, dass mein Bäcker ein Schwarzer ist, dann bin ich einfach nur dumm, weil es interessiert keine Sau. Ist mir scheißegal. Ich, ich sage ja auch nicht, mein Friseur hat Schuhgröße 42 übrigens. Ne? Dann würde man Gegenüber sagen, ja und? Ne? Was, was juckt mich das? Und genauso ist es mit der Hautfarbe. Ist doch scheißegal, ob man Urologe schwarz ist oder weiß oder sonst irgendwelche Farben hat. Ja? Wen interessiert denn das? Ne? Und da müssen wir einfach hin. Und der Alltagsrassismus, Oder habe ich einen, einen Tweet drüber gelesen von bei Anja auf Twitter. Ich werde es gerne in den Shownotes ähm, noch mal vermerken und verlinken. Ähm, ähm, einen Link machen zu dem Profil, ähm, die sich bekannt hat dazu, dass sie rassistisch ist. Und zwar, um das jetzt wieder zu relativieren, dass sie von Kind auf... Also ich versuche es jetzt mal so sinngemäß wiederzugeben, dass sie von Kind auf eigentlich dazu erzogen wurde und dass das im Alltag permanent irgendwo im Kleinen und Versteckten immer irgendwo Rassismus passiert ist. Ne? Und versucht euch mal, um euch das jetzt mal bildlich darzustellen, versucht euch mal zurückzuerinnern. Früher in der Schule haben wir alle, sind wir alle über den Schulhof gerannt, von der einen Mauer zur anderen rüber und haben das Spiel gespielt mit dem Namen »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?« das ist rassistische Kackscheiße, verdammt nochmal. Das ist ein rassistisches Scheißspiel. Und alle Lehrer standen drumherum in der Pausenaufsicht und keiner hat was gesagt. Weil es einfach ein Spiel, ist. es ist ja nur ein Kinderspiel. Ne? Negerkuss, ganz klar, das war ein Begriff auch aus meiner Kindheit. Ja? Wenn Fußball Weltmeisterschaft war, da wurde auch mal durch den Garten gebrüllt, oh Mann, die Scheiß-Ithaka, das ist eine Beleidigung. Auch das ist Rassismus. Ja? Äh, auch das geht nicht. Ja? Wir haben uns jetzt davon verabschiedet, Zigeunerschnitzel zu sagen. Und äh, Negakus, das sind Begriffe, die benutzt man nicht mehr. Neger gilt heute als Schimpfwort. ja. Wobei es natürlich von Negra kommt, und das steht im Latein, glaube ich, äh, für schwarz. Und in vielen anderen Sprachen übrigens auch. Also Negro, äh, Negro heißt, äh, bedeutet ja nichts anderes als schwarz. Aber das Wort Neger oder noch schlimmer Nigger ist halt einfach mittlerweile gilt es als Beleidigung. Ja? Früher gab es ganz viele Geschichten, in denen von vom Moor, Erzählt wurde. Und das ist ja übrigens auch die Wortherkunft von Mohrenkopf. ja Das alles gilt als rassistisch und wird heute nicht mehr verwendet. Und da gibt es noch viel mehr Beispiele. Noch viel mehr Beispiele. Und auch dieser Alltagsrassismus äh, ist, hat, wie gesagt, mit, mit ganz vielen Nationalitäten zu tun. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, dieses Problem, dass das von früher noch unter, unter vorgehaltener Hand, aber es ist halt einfach so. Wir hatten in Deutschland... Nach dem Krieg Gastarbeiter, die unser Land auch wieder mit aufgebaut haben, unsere Wirtschaft wieder mit aufgebaut haben. Gastarbeiter aus der Türkei und aus Italien. Hier bei mir in, meiner, in meinem Wohnort ist es überwiegend Italiener, waren es überwiegend Italiener, über die man dann auch Witze macht. Ja? Witze über Italiener, Türkenwitze, die man sich früher erzählt hat, ja, die auch heute noch erzählt werden. Ja, von wegen hier mit Damenbart und so, ne? da, da wollte der Sohn so sein wie seine Mama und hat sich jetzt ein Bart stehen lassen, solche Sachen, das ist Rassismus, das ist Rassismus. Und man kann es nicht oft genug sagen und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich mit meinen Großeltern oder mit meinen Eltern irgendwo war, früher, da hat man sowas ganz, ganz oft äh, gehört, ja? auch gegen, gegen Holländer, ne? die Käsköpfe, hat man da immer gesagt, also das sind, so, das sind so Sachen einfach und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es neulich schon mal in einem Gespräch äh, zu meiner Freundin, glaube ich, gesagt, ich finde es Gut, dass es sich so entwickelt hat, dass es für mich mittlerweile ein No-Go ist, obwohl ich so aufgewachsen bin. Wenn ich heute in einer großen Runde Menschen sitze und irgendeiner sagt: ähm, Ach, guck mal, der Schwarze oder guck mal, der Neger oder irgendwas oder auch gegen eine andere ähm, gegen andere Nationalitäten in Europa oder sonst irgendwo, äh, dass man dann zusammenzuckt. Ja? Man zuckt dann zusammen. Das ist für mich schon was, äh, wo ich sage: boah, boah, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Oh, krass. Ne? Und das ist aber eine gute Entwicklung, das ist eine gute Entwicklung, wenn, denn, wenn all diese alltagsrassistischen Geschehnisse aus meinem Leben, aus meinem Alltag mittlerweile verschwinden, dann erziehe ich doch meine Kinder auch ganz anders, dann kriegen die das gar nicht mehr mit und ist es nicht Ziel, dass vielleicht in der nächsten Generation, bei meinen Enkeln, ne, dass die mit all diesem Alltagsrassismus vielleicht gar nicht mehr aufwachsen, weil sie es nicht mehr kennen und es dann vielleicht auch gar nicht mehr verstehen, ähm, was da jetzt gerade so passiert. Ne? Ich meine, äh, meine Freundin hatte auch eine etwas andere Einstellung, die sagt, äh, wenn man diese ganzen Worte einfach verbietet, ja, der Rassismus bleibt trotzdem da. Wir haben nur ein Wort verboten, aber der Rassismus an sich bleibt noch da. Das mag richtig sein, da kann man richtig gute Diskussionen und Debatten drüber führen, über dieses Thema. Ich, wie gesagt, für meinen Teil sage ähm, diese beleidigenden Worte müssen einfach aus unserem Sprachgebrauch verschwinden. Türkenwitze, Judenwitze, nicht zu vergessen Judenwitze. Ganz, ganz grausam, wenn man sich das vorstellt, dass, dass bei mir früher in der Schule Judenwitze erzählt wurden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nun, dann hat man... Ähm zum Beispiel, wenn der Zirkus bei uns früher in der Stadt war, ja, ein, ein oder zweimal im Jahr ist irgend, irgendwo ein Zirkus in der Stadt gewesen und da waren immer zwei, drei Kinder, die dann auf die Klassen verteilt wurden, die dann da für drei oder vier Wochen keine Ahnung wie lange äh, bei uns im Unterricht mit dabei saßen und da ähm, unterrichtet wurden und da hat doch jeder schon mal gesagt, oh, guck mal da, das, der Schwarzkopfjunge da, ne, vom Zirkus da, ne, das ist ein Zigeuner, ne? Und der stinkt, ne? Der stinkt nach Pisse. Und solche Sachen, das ist wirklich, das ist kein Spaß. Das wurde früher bei meinen Mitschülern so gesagt, ja? Und wenn man damit auf, aufwächst, ja? Und das quasi so in sich aufsaugt. Ja, da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass der Rassismus nach so vielen Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der, dem Naziregime, immer noch so in unseren Köpfen verankert ist, wenn, wenn ich heute, der im Jahre 79 geboren ist, dass ich das heute immer noch in meinem Sprachgebrauch habe und so und, und jetzt hier sitze und sagen muss, dass ich so aufgewachsen bin, ähm, dann ist das eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Ich möchte einfach, dass es für meine Kinder vollkommen normal ist, ob sie da einen Schwarzen treffen oder einen Weißen oder einen Gelben oder einen Roten oder einen Orangenen von mir aus, ja, ganz egal. Dass, dass das einfach gar keine Rolle spielt. Das sollte überhaupt gar kein Thema sein, darüber zu reden. Wenn ein kleines Baby zum ersten Mal ein schwarzes Kind sieht vielleicht, ja, dann, dann schaut man vielleicht mal so, also wenn man das zum ersten Mal sieht, ja, keine Frage. Aber generell, dass Kinder sich da einfach keine Gedanken drüber machen. Oder wenn ich dann als Elternteil auch, auch das nicht thematisiere, und es überhaupt gar nicht zum Thema werden lasse, ja, dann finde ich das eine gute Entwicklung. Und so können wir es schaffen, dass wir den zumindest den Alltagsrassismus aus der Welt verbannen. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, immer und immer wieder den Finger erheben und sagen, stopp, das ist Rassismus, hör auf mit der Scheiße, sonst fliegst du aus meiner Facebook-Freundesliste. Ne? Da gebe ich dir jetzt aber mal so richtig. Ne? Aber es führt wirklich dazu. Es gibt Menschen, die sind leicht beeinflussbar und dann muss man diese, diesen, dieses, ähm, dieses Ein, diesen Einfluss, den muss man nutzen dann muss man die Leute wirklich auch massiv beeinflussen und sagen, pass auf, ob das ein Witz war oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Aber wenn du sowas nochmal bringst, dann bist du für mich gestorben. Und zwar auch im echten Leben, da will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und wenn man ganz klar Kante zeigt ja, und sich ganz klar positioniert und das auch wirklich durchsetzt, mit allem, was dazugehört und mit allem, was dann da kommen könnte, dann finde ich das eine gute Sache, denn das kann die Menschen wirklich so beeinflussen, dass sie sagen, ja komm, eigentlich hat er ja recht. Ne? Eigentlich hat er ja recht, das war echt dumm von mir. Ne? Und das nächste Mal, wenn ich eine Banane im Supermarkt sehe und da steht ein Schwarzer, der sich die anschaut, dann denke ich mir da auch gar nichts mehr Blödes bei und ähm, sage auch nichts mehr zu meinen Kumpels. Ne? Das wäre doch das Ziel. Und ich hatte beim letzten Mal auch einen der Sätze, den ich angefangen und nicht beendet hatte, war zum Beispiel, dass meine Kinder im in Integrationskindergarten waren. Ähm, wo in jeder Gruppe zum Beispiel auch ein behindertes Kind ist. Und äh, das fand ich einfach auch so eine Sache, wo ich sage, ähm, oder wo wir auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen haben, dass dieser Kindergarten für uns der richtige ist. Nicht nur, dass es ein Sportkindergarten ist, wo also wirklich überwiegend, also wirklich in, in, in allen Bereichen Sport im Mittelpunkt steht, sondern dass es eben auch ein Integrationskindergarten ist, dass meine Kinder damit schon von klein auf ähm, groß werden, aufwachsen damit dass es auch behinderte Menschen gibt, dass es auch schwarze Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die anders aussehen. ja, Und trotzdem mit dem Wissen, dass es überhaupt keine Rolle spielt. ja, Das finde ich einfach eine sehr gute Sache. Und deswegen bewusst dafür entschieden, dass meine Kinder beide in diesen Integrationskindergarten gegangen sind und ähm, ich kann zum Beispiel jetzt auch nicht behaupten, dass meine Kinder ähm, so einen Alltagsrassismus an den Tag legen, dass die solche blöden Witze machen, rassistische Witze machen, kann ich, sehe ich nicht. Ne? Das Einzige, wo wirklich mal Thema war, ähm, dass mein Sohn, glaube ich, war das, in der Schule dann eben aufgeschnappt hat, da war das dann eben so das Schimpfwort schlechthin, äh, wenn, man, wenn man jetzt gesagt hat, hey, was ist denn mit dir, bist du behindert oder was? Ne? Das gilt als Schimpfwort und ich habe dann immer und immer wieder, wenn ich das mitbekommen habe, immer und immer wieder gesagt, ähm, behindert sein ist keine Beleidigung. Das ist auch nichts Negatives. Ne? Also, ich bin auch behindert. Ne? Zwar nur zu einem kleinen, einstelligen Prozentsatz, aber ich bin behindert. Ne? Und dann gehen erst erstmal die Augen auf von den Kids, ne, wo sie dann sagen: Hä, wie jetzt? Ja. ja, behindert sein ist nichts Schlimmes. Das ist auch keine Beleidigung. Wenn du zu mir sagst: äh, Bist du behindert oder was, dann ist das doch keine Beleidigung. Oder findest du das schlimm, wenn jemand behindert ist? Und dann merkt man, wie sie das realisieren, dass sie das eigentlich gar nicht so gemeint haben. Ne? Genauso wie man das Wort ähm, schwul in meiner Jugend als äh, schlimmes Schimpfwort benutzt hat. Ne? Bist du schwul oder was? Ne? Oder guck mal, das Hemd das sieht schwul aus. Ne? Die Schuhe sind schwul aus. Und damit hat man jetzt gar nicht, gar nicht etwa gemeint, dass das ähm, vielleicht von der Farbe her eine weibliche Farbe hat oder irgendwie feminin wirkt. Nee, schwul war einfach eine Beleidigung. Ja, und heute ist es, wenn man sagt, äh, bist du behindert oder du Spast, ne? das sind Beleidigungen ähm, und wo ich meinen Kindern beibringe, nö, sag doch Spast, ist doch keine, ist doch keine Beleidigung, ne? das ist keine Beleidigung, weil ein Spast ist nichts Schlimmes ne? per se, das ist ein Mensch, der eine Spastik hat und das ist eine Krankheit und äh, ich finde allerdings, dass man darüber keine Witze machen sollte und dass man das auch nicht in Beleidigungen einbauen sollte, also benutze ein anderes Wort, es ne? gibt so viele schöne deutsche ähm, Schimpfwörter wie zum Beispiel Arschloch, ne? Eines meiner absoluten Lieblingswörter. Ne, sagt es einfach mal dreimal hintereinander. Arschloch. Arschloch. Ne? Arschloch. Das ist cool. Ne? Das ist auch kein Stück rassistisch. Also einfach mal mitdenken, Leute. Ne? Einfach auch mal andere Wörter benutzen und den, den Sprachschatz ein bisschen aufweiten. Ne? Möchte ich mal so sagen. Ja. Alltagsrassismus. Ihr alle seid gefragt, verbannt diesen Alltagsrassismus aus unserem Leben, dass unsere Kinder und unsere Kindeskinder gar nicht mehr mit diesen Themen aufwachsen und sich mit sowas auseinandersetzen müssen. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber unsere kleine Welt, meine kleine Welt, die kann ich versuchen zu retten und das ist mein Job. Und das sollte von euch allen auch der Job sein. Und das nächste Mal, wenn was ganz Schlimmes in der Welt passiert und wir trotzdem eine Pandemie haben, dann bleibt mit eurem Scheißarsch zu Hause sitzen und auch wenn ihr euch einen Mundschutz aufsetzt, verlasst nicht das Haus und macht nicht bei Großdemonstrationen mit, weil es zum Kotzen ist. Und damit beziehe ich auch hier ganz klar Stellung. Wem das nicht passt, der hört halt beim nächsten Mal nicht mehr zu. Dann tut mir es auch leid. Ich hoffe, ihr habt gestern den Feiertag gut überstanden. Ich hoffe, ihr habt heute vielleicht einen Brückentag. Wenn nicht, wünsche ich euch noch einen schönen Arbeitstag. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Freitag. Feiert nicht so viel. Alleine zu Hause könnt ihr gerne feiern. Aber nicht draußen mit anderen Leuten. Und dann sage ich Dankeschön, Dankeschön fürs Durchhalten, das war heute die längste Folge, Quasselschacht aller Zeiten. Ich hoffe, dass es am Sonntag wieder ein Video gibt, ich versuche es zumindest, das letzte ist aber nicht so gut angekommen. Also das könnt ihr euch ruhig nochmal anschauen, das von vor zwei Wochen, weil es gab ja letzten Sonntag schon keins, aber vor zwei Wochen gab es eins, da habe ich mir echt den Arsch für aufgerissen und dann haben es wieder nur 70 Leute geguckt, statt 200. Also guckt euch das letzte Video nochmal an. Und ich versuche wirklich bis Sonntag äh, noch ein Video zusammenzubasteln. Ich habe nämlich ganz viel Hunde-Content, den ich euch eigentlich präsentieren möchte. Und ähm, wenn alle Stricke reißen, dann wird es halt eben ein kurzes Hundevideo video ähm, Ist auch nicht verkehrt, Ist es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Ihr kleinen Alltagsrassisten, ja, ändert euch. Und äh, da bleibt mir nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht.